0: Boa tarde ou boa noite Sou a Sofia da Mota Bertin e estarei apresentando E comentando hoje um pouco com vocês Sobre um livro de Bianca Santana Que é Quando Me Descobri Negra Música Inicialmente o tema abrange várias histórias Que são relatos e experiências pessoais Da autora e de outras pessoas negras Ele se divide em três partes Sendo Primeira, do que vivi Segunda, do que ouvi e terceira, do que pari. Bom, do que vivi, do que ouvi. Eu não sou negra, sou branca. Meio café com leite quando você coloca muito leite. Mas sou considerada branca. Pela minha cor, não sofri nenhum preconceito, mas conheço quem já tenha sofrido. Mesmo que nós não passamos por algo assim, alguém já passou. O livro Quando Me Descobri Negra deixou ainda mais claro essa desigualdade egocêntrica. Do mundo e do ser humano. A cada dia que passa, a cada hora, a cada minuto, é uma lágrima derrubada, um gemido de dor, um pensamento ruim por aquela fala que saiu daquela determinada boca e magoou aquela pessoa. Do que eu pari? Do que eu pari? Do livro da Bianca Santana quando eu me descobri negra? Do que eu pari? Do que eu vivi? Do que eu ouvi? Quais foram os meus reflexos e os meus pensamentos sobre isso? Com tudo que vem ocorrendo ao longo dos tempos, de como as pessoas estão sendo um com os outros, com a falta de igualdade e respeito ao próximo, o racismo vem crescendo ainda mais. Só tenho a pedir uma coisa a vocês. Não sigam esse padrão midiático. Não maltratem os outros. Não tenham desrespeito. Todos somos iguais, independente de raça, cor, etnia e crença. Somos seres humanos. Afinal, quem vamos ser no futuro? Seremos o mesmo de hoje, o mesmo de ontem? Quem seremos amanhã? Bom, galera, foi isso. E antes de ir, gostaria de compartilhar com vocês uma das histórias que está no livro da Bianca Santana, que é Desculpa, Nath. Aos cinco anos de idade, Nath era vaidosa que só. Gostava de roupa colorida e de inventar moda. Saia longa, estampada, sob vestido com outro espanto era o mais básico. Um sapato de cada cor era rotina. Brinco, colar e pulseira todo dia. Olhava no espelho e via a menina linda que era. Só faltava um detalhe, não muito pequeno, um cabelão para jogar de um lado para o outro. O pai contava que quando era bebê, com os dois anos, Nath colocava um pano na cabeça para fingir que era cabelo, parava na frente do espelho, passava a mão, mexia o pescoço e ria de si mesma. Mas com o tempo, a brincadeira passou a ter menos graça e fazia uma falta da nada ter um cabelo que crescesse para baixo e não para cima. O cabelo crespo é lindo, minha filha, sempre dizia a mãe. A menina sorria, não queria magoar a mãe, que ficava mesmo muito bonita com o cabelo crescendo para cima. Mas ela queria porque queria um cabelo escorrendo para baixo. Na escola, a professora era como a mãe. Mesmo tendo um cabelão liso e bem comprido, vivia dizendo que o cabelo da Nath era lindo. Mas as amigas eram mais como a menina. Não gostavam daquele cabelo curto, cheio de molinhos, com fios espetados. Algumas eram gentis e não falavam nada, só olhavam com pena. Outras soltavam pequenas maldades, perguntando se Nath não queria ter o cabelo liso e comprido como os dela. E tinha ainda aquelas que faziam piada para todo mundo ouvir, apontando os que chamavam de cabelo ruim. Nath ficava triste. Algumas vezes chorava escondida na casinha do parque, mas logo ia brincar ou inventar outra moda. Até o dia em que a tia foi refazer a progressiva e perguntou se a menina queria ir junto. A cabeleireira elogiou o cabelo de mola da menina e logo a tia convidou. Quero arrumar seu cabelo, Nath. Antes da resposta, a cabeleireira interferiu. Ela não alisava o cabelo de criança, os produtos eram muito fortes, podiam fazer mal e as meninas deviam aprender a cuidar e gostar do cabelo natural. A tia fez cara feia e Nath ficou decepcionada. A cabeleireira propôs então uma hidratação bem boa para acabar com os arrepiados. O problema era que, depois do creme, precisaria passar a chapinha e deixar o cabelo liso até pelo menos o dia seguinte. Depois de lavar os fios, voltariam ao normal creme pente puxa mais creme pente puxa e o tempo não passava e a cabeça começava a doer creme pente puxa mais creme pente puxa que arrependimento sentia a menina creme pente puxa mais creme pente puxa e depois ferro quente desce pertinho da cabeça até a ponta que dor fica bonita dói Nat sorriu a tia quando olhou no espelho e viu o cabelo mais comprido, quase no ombro, podendo mexer de um lado para o outro, como sempre fingiu com os panos, Nat sentiu muita alegria. Nem se lembrava mais do calor ou da dor, só queria que ficasse daquele jeito pra sempre. A cabeleireira explicou mais de uma vez, depois de lavar voltariam os caixinhos com menos frizz. Nath pediu, deixa assim pra sempre, minhas amigas vão adorar e sempre vão querer brincar comigo. O sorriso da tia fechou, ela baixou, olhou fundo nos olhos da Nath e quase transbordou lágrima, se desculpou. <música> Vou deixar como mais uma reflexão aqui para vocês, como está na página 94, que é um trechinho. E antes de me despedir, você se lembra de quanto foi racista com uma preta ou um preto? Não precisa contar para ninguém, só tente não repetir. Bom gente, obrigado por assistir até aqui e tchau tchau, até a próxima! Sou a Sofia da Mata Bertin, número 28. Professora viu uma língua portuguesa. No ano ano B.